0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata piena di love, amore, cuore per cuore.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, guarda che San Valentino è già passato, sprizzi di gioia da tutte le parti, quanto entusiasmo, non è che ogni scusa è buona per ricevere dei regali?
0: Sì, Ma ho anche letto l'articolo che ha scritto la dottoressa Lucia sul ruolo del cuore in medicina tradizionale cinese. Secondo questa filosofia, il cuore ospita lo Shen, la gioia e l'amore e il nostro cuore è super connesso con l'euforia.
1: Ah, adesso si spiega tutto. La filosofia che si cela dietro all'organo del cuore è davvero interessante, ma oggi, oltre a parlare d'amore come sentimento filosofico, parliamo anche di cosa si cela dietro dal punto di vista scientifico.
0: Ti stupirò, ho studiato questa volta. Nel nostro cervello, quando siamo innamorati, si attivano sistemi di neurotrasmissione cerebrale che coinvolgono la dopamina, la serotonina e la noradrenalina.
1: Molto bene, Manuel. Per parlare dell'aspetto scientifico dell'amore ho preso in considerazione una mini-review inglese molto interessante scritta nel 2007 dal professore Zeki Semir, docente di neurobiologia all'Università di Londra. Il neurobiologo si è sempre dimostrato molto molto attento all'anatomia del cervello e ha dedicato diversi studi durante la sua carriera universitaria. Ha cercato di caratterizzare le diverse aree cerebrali spiegandone in maniera particolare la loro funzione, fino ad arrivare a una mappatura vera e propria delle attività cerebrali. Ma oggi nello specifico vi parlo di questo articolo inviato a Fabs Letters, una rivista che si occupa di tutti gli aspetti delle bioscienze molecolari, tra cui la biologia molecolare e la biochimica.
0: Sono molto curioso, allora cosa suggerisce la lettura di questo articolo?
1: L'articolo ci suggerisce che l'amore romantico e l'amore materno vanno ad attivare delle regioni specifiche del nostro cervello, sono delle regioni molto precise, delle regioni ricche di recettori per l'ossitocina e la vasopressina. Per intenderci i recettori dell'ossitocina sono i recettori che se attivati provocano la contrazione muscolare liscia dell'utero, invece la vasopressina che è anche ormone antidiuretico è quello che regola il volume plasmatico quindi senza andare troppo nello specifico ha una funzione fondamentale sulla produzione di urina e sulla pressione l'autore praticamente è andato ad analizzare la letteratura mondiale sull'amore e sfruttando anche le nuove tecniche di neuroimaging neuroimmagine è andato ad analizzare le aree cerebrali che si attivano si è proprio reso conto di questo come l'amore romantico si è innescato in prima battuta da un aspetto visivo. L'aspetto visivo che poi successivamente può essere condizionato da altri fattori come per esempio la voce, l'intelletto, il fascino, lo status sociale o finanziario. Questi studi hanno dimostrato che quando guardiamo il volto di una persona di cui siamo innamorati si attivano alcune aree limitate del cervello, in particolare tre di queste aree si trovano nella corteccia cerebrale e altre invece in stazioni subcorticali.
0: Ma quindi analizzando il nostro cervello si riesce a comprendere se siamo davvero innamorati o se è solamente un desiderio più fisico?
1: In realtà il concetto di amore è molto molto complesso e non si può scindere l'amore dall'attrazione fisica o viceversa. Si è visto che ci sono diverse aree cerebrali coinvolte nella corteccia: l'insula mediale, il cingolato anteriore e l'ippocampo. E nella corteccia parti dello striato e probabilmente anche il nucleo accumbens. Tutte queste regioni sono proprio i punti chiave del sistema di ricompensa ed euforia che genera l'amore. l'amore infatti, spesso è definito come una felicità indescrivibile e questo dal punto di vista scientifico è giustificato da alte concentrazioni di dopamina ovvero il neurotrasmettitore del desiderio della dipendenza e degli stati euforici.
0: Ma quindi la dopamina che cosa fa?
1: La dopamina viene rilasciata dall'ipotalamo, una regione specifica del nostro cervello che è legata al sistema endocrino. La dopamina è la stessa sostanza che viene liberata durante la creazione di un legame relazionale tra due individui, ma è anche quella che si libera durante il sesso. La stessa sostanza che viene indotta quando si assumono sostanze stupefacenti o forizzanti come la cocaina. Con l'aumentare della dopamina si ha una diminuzione di un altro neurotrasmettitore, la serotonina, ovvero l'ormone della felicità, dell'umore e dell'appetito.
0: Ah, adesso ho capito il detto vivere d'aria ed amore. Se sei innamorato, oltre ad avere quasi una crisi depressiva, mangi meno, dimagrisci e puoi vivere anche a basso costo.
1: Manuel, Manuel, a volte certe battute non so proprio da dove ti escono. Gli studi hanno dimostrato come nelle prime fasi di innamoramento si ha una riduzione della serotonina, soprattutto nei pazienti con disturbo ossessivo-compulsivi. Ecco perché nelle prime fasi di innamoramento l'amore è quasi una specie, passatemi la parola, di ossessione. Il pensiero si va a canalizzare nella direzione di un singolo individuo. Inoltre, nelle prime fasi di amore romantico sembra che sia correlato un'altra sostanza, ovvero l'aumento del fattore di crescita nervoso, FCN, una proteina coinvolta nello sviluppo del sistema nervoso. Questo fattore di crescita sembra correlato all'intensità del proprio sentimento romantico. Addirittura coloro che si sono innamorati di recente hanno un FCN molto più alto rispetto a coloro che non sono innamorati o che hanno delle relazioni stabili e durature.
0: Ah, quindi questo è un invito a cambiare spesso il partner? A parte gli scherzi. Prima hai parlato di ossitocina e vasopressina. Che ruolo hanno?
1: No Manuel, non cambiare le carte in tavola. Ossitocina e vasopressina sono prodotti dall'ipotalamo immagazzinati nell'ipofisi e poi rilasciati nel sangue specialmente durante il raggiungimento del piacere per entrambi i sessi oppure per la donna durante il momento del parto e durante l'allattamento. Le concentrazioni di ossitocina e vasopressina aumentano durante la prima fase di innamoramento e l'attivazione di questi recettori sono in parte gli stessi che si attivano sia nell'amore romantico, e sia nell'amore materno. Quando invece entra in gioco la componente erotica, si attivano regioni cerebrali vicine all'ipotalamo, che nell'amore materno non si attivano. I due tipi di amore, romantico e materno, vanno a condividere alcune regioni che si trovano nello striato, le quali fanno parte del sistema di ricompensa del cervello umano
0: ricapitolando i protagonisti dell'amore romantico sono la dopamina l'ossitocina e la vasopressina che attivano un sistema di gratificazione nel nostro cervello paragonabili all'amore materno
1: Ottimo riassunto, anche se negli ultimi anni gli studi sono andati avanti e gli scienziati hanno continuato con paragoni sempre meno filosofici relazionando il sistema di gratificazione e ricompensa dell'amore romantico alla tossicodipendenza.
0: In effetti vi ricordo anche il detto, l'amore è come una droga, ma allora è vero!
1: In questo studio del 2016 svolto in Cina, gli scienziati sostengono che l'amore romantico nella fase iniziale ricorda la dipendenza da droghe dal punto di vista comportamentale, però la dipendenza nell'amore romantico gradualmente scompare con l'instaurarsi di una relazione d'amore. Gli scienziati cinesi hanno continuato il loro studio analizzando il cervello umano attraverso sempre studi di neuroimmagine e in effetti hanno scoperto che ci sono molte somiglianze tra l'amore romantico e la tossicodipendenza nel sistema della dopamina, mentre ci sono delle differenze significativi nel sistema dell'ossitocina. Ponendo poi l'attenzione sul sistema di rilascio dell'ossitocina, gli scienziati suggeriscono che in questo ambito sarebbero necessari studi maggiormente approfonditi con lo scopo di sviluppare strategie per trattare la tossicodipendenza in modo molto più efficace
0: wow grazie mille alice per tutte queste informazioni scientifiche anche per oggi è tutto noi vi ricordiamo come sempre di visitare il sito web www.alicepharmacist.it di seguire la pagina instagram sorry I am a di iscrivervi al canale telegram chiocciolina alicepharmacist e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima
1: puntata buon inizio di settimana pieno d'amore ciao